2: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최은정입니다 요즘은 취업을 준비하는 취준비생들 어, 준비하기참 많다고 하죠 스펙 쌓기는 기본이고요 프리젠테이션 스피치 이렇게 남들 앞에서 말을 잘하는 실력까지 갖춰야 된다고 하는데 세계적으로 위대한 연설가들의 비법이 있습니다 공통적으로 지키는 원칙은요 바로 과장된 표현 진부한 표현 전문 용어들은 거의 사용하지 않는다는 거고요 결국 쉽고 단순한 내용들이 많은 사람들을 감동시키는 최고의 연설이 된다는 얘기입니다. 있는 그대로 꾸밈 없이 쉽고 단순하게 감동시키는 건데요. 어쩌면 모든 일상생활에도 그 원칙이 적용되지 않을까 싶습니다. 올해도 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 이 달만큼은 사람을 마주하는 데 있어서는 꾸밈 없이 남은 한 해를 정리하는 데도 쉽고 단순하게 마무리하고 정리하는 시간 가져보시면 어떨까요? 자, 저희 빅데이터로 보는 세상에서는 요한 해를 마무리하는 시간 준비했습니다. 매주 월요일 세상의 모든 빅데이터 시간에 아듀 2016을 마련하는데요. 세대별로 지난 한 해의 관심사를 정리해보겠습니다. 오늘은 20대들이 바라본 2016년을 살펴보죠. 그리고 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는요. 반려동물 시장의 소비 트렌드 펫코노미라는 키워드로 분석해드리겠습니다. 빅퀴즈 드릴게요. 세대별로 부르는 이름들이 있습니다. 그 중에서 미국 역사상 가장 영향력 있는 세대로 일컬어지는 베이비붐 세대의 자녀 세대. 어, 무엇이라고 부를까요? 베이비붐 세대가 나왔다고 해서 에코 세대. 메아리 세대라고도 불리는 이 세대는요. 지적 수준이 높고 도전 정신이 강하고요. 호기심이 많고 튀는 패션을 즐깁니다. 소비와 유행의 주역이라는 점에서 1965년에서 1976년 사이에 출생한 1990년대 후반 중반의 신세대, X세대와 비슷한 점들이 있습니다. 1980에서 1990년대 출생자들 어, 이 세대를 무엇이라고 할까요? 아까 X세대와 비슷하다는 말씀드렸죠. 1번 차세대, 2번 B세대, 3번 Y세대, 4번 실버세대 중에 고르셔서 어, 저에게 희 응답과 함께 다양한 의견 문자로 주세요. 오늘 당첨되신 분께는 커피앤도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 네, 세상의 모든 빅데이터, 다음 소프트 최재원 이사와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 2016년을 이렇게 세대별로 분류해서 분석하는 그 의미가 있을 것 같아요.
1: 어, 일단 지금 워낙 그 다양한 특성들을 많이들 보여드리, 보여주시고 있고, 네. 그러면서 연령대별로 분석을 하는 게또 앞으로를 또 예측할 수 있는 음. 또 좋은 기회가 될수 있을 거고요. 그렇죠. 아마 저도 방송상, 방송 중에서 이렇게 분석한 적은 없었던 것 같아요. 어, 요즘에
2: 네. 왜그 이제 뭐 포털 사이트 같은 데 보면 20대들이 주로 보는 뉴스. 뭐 40대들이 중고차 이런 것들 좀 많이 분류해보는데, 근데 확실히 이 순위 보면 좀 다르긴 하더라고요. 다르죠. 관심사가 네. 좀 다르다는 얘기인데자 요즘 20대 특징부터 좀 살펴볼까요? 일단
1: 20대들을 좀 표현을 하기 위해서는 20대들이 보통 다른 어느 세대보다도 자기 자신을 많이 아끼고, 네. 또, 이또 감정에 또 예민한, 또 20대가 음. 또 자기 표현에 또 익숙하기 때문에 이 본인들의 그 타임라인, 그러니까 SNS 상에서를 상에서 스스로 이제 예쁘게 디자인하고 또 개성에 맞게 보여주고 싶어하는 심리들을 강하게 보여주고 있고요. 그러니까 사진을 여전히 많이 올리고 있고 또 지금은 또 영상도 편집을 해서 많이 올리고 있는. 그래서 어, 한마디로 이제 본인들을 인정받고 싶고 또 관심받고 싶어하는 심리가 뭐 보이는 거 당연하고 뭐 나쁘진 않은 거죠. 이런 것들. 유독 자신을 아끼고 민감한 세대다. 네. 그 2016년의 20대들의 소비 트렌드
2: 이제 살펴보도록 하겠습니다.
1: 그러니까 한마디로 20대 소비는 스토리를 만든다라고 저는 표현을 하고 싶은데요. 어, 어떤 의미예요? 그러니까 경제적으로 일단 여유가 뭐 있을 있기 힘들죠. 그런 상태에서 금전적인 소유의 어떤 소비보다는 이 경험적인 소비를 추구하는. 그러니까 네. 우리가 지금 주변에 보면 이제 돈만 있다고 무조건 사거나 먹을 수도 없는 것들이 있잖아요. 그러니까 뭐 한정판으로 미리 정해진 시간에 꼭 예약을 해야지 할수 있는 거 그리고 또 새벽부터 나와서 줄을 서야지 살수 있는 거또 예약을 안 받아서 음식점에서 줄을 서야지 먹을 수 있는 거 그러니까 이게 맛이나 줄을 이 맛이 이제 줄을 만드는 것이 아니라 뭐 네. 줄이 줄을 만드는 그러니까 아, 네. 어떻게 보면은 나의 시간과 경험이 들어가야지만 구매할 수 있는 것들에 대해서 본인이 어떤 그런 경험을 많이들 이제 중요하게 음. 생각하고 네. 그러니까 브랜드에 집착하기보다는 또 합리적이고 현명하다라는 소비를 좀 많이들 좋아하는 것 같아요. 네. 그래서 유명한 브랜드를 또 카피한 제품이라도 상관하지 않는. 음. 네. 그래서 일명 저렴인 상품들도 또 인기를 또 많이 보여주고 있고 또 B급 제품이라 하더라도 네. 내가 좋으면 그만이지라는 생각. 그러니까 가성비를 추구하면서도 내가 좋아하는 것들에서는 또 포기하지 않을 정도 또 집착하는. 네. 그러니까 이런 좀 어, 특성들을 보여드리고 보여주고 있는 것 같아요.
2: 그러니까 경험적 면서 합리적인 소비를 추구한다. 제가 약간 20대적인 그 소비 취향이 있나봐요.
1: 어 합리적인지 아, 모르겠어요. 네, <웃음> 네. 굉장히 합리적입니다. 네. 네,
2: 20대들이 추구하는 삶은 어떤 모습인가요?
1: 어 일단 뭐 20대들은 이제 직업 선택에 하는 시점에서 본인들의 적성이나 전공 그리고 또 미래 성장 가능성들을 많이 고려하는 판단해야 되는 시기이긴 한데 지금 20대들을 좀 이렇게 지켜보면 이 여유로운 삶을 그래도 많이 저 좋아하시는 것 같아요 뭐 당연하기도 하겠지만 편안하고 안정적인 또 공무원을 지금 또 많이 선호하는 것 같고 그까 그러니까 니 (20대가) 충분한 또 비용을 지불하더라도 이 편함을 추구할 수 있다면 거기에 또 마다하지 않는 그까는 그러니까 니 네. 지금 뭐 음식 배달이라든지 뭐 숙박이나 청소를 또 가사대행 해주는 대행 서비스들도 (20대들이) 많이 좋아하거든요 그까 아, 그니까 네. 그러니까 몸 편한 서비스들을 일상 영역 영역까지 확대하려고 하는 게 보이고 있고, 지금은 뭐 유명한 그런 음식점의 음식도 이 배달 하시는 분들을 보내서 바로 직접 받아서 또 먹을 수 있는, 그러니까 본인이 편한 시간과 장소에 원하는 서비스를 받고 싶어 하는 게 보여지고 있었고, 그러니까 기다리는 것에 좀 익숙하지 않죠. 그러니까 음. 커피 전문점도 지금은 미리 휴대폰으로 가면서 주문을 넣고, 경우도 있고요. 네. 그래서 뭐 편의점에서도 본인이 원하는 도시락을 원하는 지점에서 원하는 시간에 찾을 수 있게 하는. 그러니까 음. 본인 중심으로 뭔가 좀 세상을 만들고 싶어하는 니즈가 분명히 보여지고 있어요.
2: 그러면서도 어떤, 어떤 그 가치가 있다고 생각하면 줄을 서서라도 정말 긴 시간을 자기가 소비해서라도 투자하고. 투자하는. 네. 네. 조금 이게 뭐 상반된 면이긴 하지만 네. 그 20대의 소통에도 좀 어떤 변화가 있나요?
1: 그러니까 네. 뭐 가장 SNS를 많이 쓰는 그런 음, 세대답게 그쵸. 이 본인들의 생각을 글로 잘 표현하는 그러면서 어, 나의 생각과 나의 자아를 잘 보여주고 있는. 사실 이런 것들이 조금 모이면 이제 그 연대하는 형식들을 많이 보여지는데 네. 그러니까 온라인 커뮤니티가 더 이상 뭐 취미나 관심사를 공유하는 공간으로만 지금은 어, 수단으로 사용하지 않고 그러니까 자기 중심의 커뮤니티적인 그런 측면에서 온라인상에서 어떤 목적이 있으면 같이 모이고 또 네. 목적이 끝나면 다시 또 흩어지는 이런 것들을 쉽게 만들고 또 이제 없애는 그런 음. 것들에 익숙한 그러니까 하루 종일 스마트폰을 지고 살아가다 보니까 이런 뭐 좋아요 공감한다 이런 것들에 바로바로 바로 반응하는 컨텐츠에 네. 대한 소비 방식을 갖고 있고 또 댓글을 또 중요시하면서 이 댓글을 통해서 본인들이 소통하고 하, 고자 하는 것들을 쌍방향하게 하는 그러니까 댓글로 일명 소통하는 그런 어떤 댓글리케이션이라는 키워드도 있고요 댓글리케이션 <웃음> 네. 네 그리고 이제 SNS 상에서 서로 이제 토론하고 논쟁하는 그러니까 음. 본인들의 생각 생각을 같이 나누는 거에 대해서 이제 거리낌이 없는 네. 그러면서 또, 또 멋진 생각이나 표현하는 그런 사람들에 대해서 어... 아낌없는 또 이런 또 어... 공감 표시 해주는 그래서 요즘 젊은 세대들은요 뭔가 이렇게 잘 쓰는 것 같아요 어... 표현력들이 좋아요. 네 이번에 뭐 집회에서도 그런 네. 재밌는 글들 네. 다 많이들 보여주고 있었고 약간 네. 그러니까 뭐 입담보다는 필담이다 필담이... 이런 얘기들이 네. 나오는 것 같고요. 지금은 뭐 사실 뭐 워낙 정보를 쉽게 찾을 수 있는 여건들이 잘 마련이 되다 보니까 음. 어떤 정보를 찾는 어떤 기억하는 능력보다는 어, 생각하고 표현하는 능력에 그렇죠. 더 사람들이 많이들 어, 좋아하고 보여주는 것 같고 그러면서 네, 네. 이런 그뭐 애드립과 이 드립하는 음, 이제 드립력,
2: 순발력들 예, 네. 이런 네. 것들이
1: 어, 사실 필요로 하는 그런 시대가 될수 있는 거죠. 그러니까
2: 이제 네. 예전에는 뭐 전화번호 많이 외우고 뭐몇 년도에 뭐 누가 어찌고 이런 거 외우는 사람들에 대해 어떤 우리가 굉장히 그 존경심이 있었어요. 네. 어르신들 중에 그런 분들 많잖아요. 근데 여전히
1: 있으시죠? 요즘 세대에선
2: 네. 그게 필요가 없어요. 그렇죠? 어, 뭐, 바로 검색하면 그, 되니까. <웃음>
1: 맞아요. 네. 네.
2: 자, 근데 아무튼 이제 굉장히 그 순발력이 좋아지는 세대들이 20대 세대들. 그런데 어, 그 다른 세대들도 물론 힘들지만 그 20대들 떠올리면 좀 마음이 짠한 게 취업 준비로 어려움들이 굉장히 크잖아요. 어,
1: 그렇죠. 이런 어떤 네. 다양성을 많이 발휘해야 되지만 여전히 취업 준비 때문에 그러니까 네. 취준생들의 하루는 직장인들 못지않게 아주 길고 힘든 하루가 되고 있죠. 올해 그래서.
2: 특히 이런 얘기들이 좀 많이 나왔어요. 네.
1: 그렇죠? 그래서 아침 일찍 일어나서 도서관에 음. 가고 대충 김밥으로 아침 때우고 또 오후에 또 자격증 하기 위한 학원 다녀야 되고 네. 또 취업 정보 계속 얻어야 되고 음. 그러니까 대학교 이 4년이 4년이 아니라 초등학교 6년보다 더 길게 다녀야 된다라는 아, 얘기도 나오고 이 취업 때문에 졸업을 미뤄야 되니까요. 그러니까 대학 생활이 내가 좋아하는 전공을 위한 공부를 하고 다양한 취미 활동하는 기간이 돼야 되는데 사실 뭐 입학하자마자 취업 준비와 자격증 시험을 위한 기간이 되고 있는 거죠 그러니까 2 0 대들이 지금 나혼 나 홀로라고 하는 게 많이 또이 배경이 될 수밖에 없는 게 혼자 네. 시간을 가질 수밖에 없어요 왜냐하면 음. 할 일이 또 많기 때문에 네. 그 그러니까 혼자 한다라는 거에 대해서는 아직까지 또 외롭다 스트레스다 고민이다라는 키워드가 더 많긴 하지만 네. 사실 어, 뭐 지금 보면 행복하다 걱정 없다 즐기다로 아예 그냥 혼자 있는 걸 즐긴다라는 걸로 지금 조금씩 바뀌고 있는 네. 것 같고요. 제가 지난주에 한번 대학 주변에도 갔었는데 뭐 1인 무슨 무슨 식당 이런 것들이 꽤 많아졌어요. 그러니까 아예 그냥 뭐밥 먹는 거는 혼자 밥 먹는 거지 라는 그런 인식 자체가 이제는 혼밥이라고 하는 게 많이 대학생들한테는 퍼져 있는 것 같아요.
2: 혼술, 혼밥 이런 것들이 뭔가 이렇게 특이한 사회 현상이 아니라 그냥 이제는 대세로 자리를 잡았네요. 그런데 20대들은 이런 현실을 아까 얘기한 것처럼 뭐 정말 진짜 행복하고 즐기고 그런 건가요? 아니면 그냥 다 달관한 건가요?
1: 어, 지금 2 0대들인 본인들도 마찬가지 보기에도 충분히 열심히 살고 있어요. 네. 많이 힘들고 또 고통스러운 시기인 것도 맞고요. 그래서 지금 20대들의 특성 중에 하나가 이 성공한 사람들의 성공 다음에 그렇게 끌리지 않는다고 해요. 아. 그러니까 나는 이렇게 성공해서 잘 살고 있다라는 얘기들을 20대들은 어, 뭐 원래 뭐 그렇게 하려고 태어난 거 아니었어? 네. 뭐 그러니까는 본인들의 출신 그렇구나. 자체에 대한 어떤 인정을 음. 처음부터 선을 그렇게 긋고 생각하는 게좀 많아지는 게좀안타까운 현실이 그 굉장히
2: 중요한 현... 얘기인 게요. 이제 외전에. 방... 방송 중에서도 그런 거 많잖아요. 지금도 있는데 어떤 이게좀사람들이 나와서 내가 얼마나 옛날에 어려웠었고 이걸 어떻게, 어떻게 극복해서 지금 조금 성공해서 잘 살고 있으면 이런 경험담 들려주는 게 방송 소재였거든요. 그런데 네. 이제 그런 게좀안 먹힌다는 얘기가 렇더라고요 그렇죠. 그래서 네. 책도
1: 보면 이게자기개발 어. 서적이 또 네. 인기가 좀 많이 떨어지는 게 그렇군요. 어차피 뭐 해도 안 되는 거 아니야라는 생각들을 조금씩 음. 하고 있다라는 게좀 2017년도에 좀 바뀌어야 돼. 그러니까 네. 이런 것들이 그렇지 않다라는 걸 보여줄 수 있는 게 많이 생겼으면
2: 좋겠습니다. 어. 나의 현 동떨어진 그렇죠? 동떨어진 어떤 다른 사람의 성공담은 그닥. 그다... 그다음 네. 나한테 안 다가온다는 얘기예요. 그렇죠. 그렇다면 우리 20대들에게 2017년은 좀 어떻게 전개될지 예상 가능할까요?
1: 2017년은 지금 뭐 여전히 우리 방송 프로그램 중에 오디션 서바이벌 <웃음> 포맷이 인기를 끌고 있는데 지금은 뭐 워낙 경쟁만을 하고 지금 있기 때문에 오히려 이제 이런 서바이벌 오디션들이 지금 인기가 없어질 것 같아요. 왜냐하면은 아, 왜냐하면 이제 너무 잘하는 사람들만의 어떤 그런 모습은 이제는 이제 지치고 피로도가 높. 음. 고기 때문에 지금은 약간 그런 경연을 보기보다는 향연, 같이 좀 즐기고 같이 잘 살아보자라는 그런 어, 다름의 그런 시대를 추구하려고 하는 그러니까 네. 나음보다는 다름을 추구하려는 경향이 2017년도에 많이 보여질 것 같고요. 네. 그러면서 이제 본인들이 갖고 있는 그런 어떤 개성들을 더 많이 살리려고 음. 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 네, 자 오늘 20대들이 본 2016년 이렇게 정리해봤고요. 가시기 전에 피키즈 한번 부탁드릴게요. 네,
1: 그 세대별로 부르는 이름이 있죠. 그래서 네. 그 중에 미국 역사 가장 영향력 있는 세대를 일컬는 베이비붐 세대의 자녀 세대를 일컫는 말인데요. 베이비붐 세대가 나왔다고 해서 에코세대, 메어리 세대라고도 불리는 이 세대는 지적 수준이 높고 도전정신이 강하고 호기심이 많고 튀는 패션을 즐깁니다. 소비와 유행의 주역이라는 점에서 65년부터 1976년 사이에 출생한 90년대 중반의 신세대, X세대와 음. 비슷한 점이 있죠. 네. 이 세대를 무엇이라고 할까요? 네. 1번 차세대, 2번 B세대, 3번 Y세대, 4번 실버세대. 네. 세대 어, 우리 뭐, 그뭐 X, Y, Z 뭐 이렇게 얘기를 많이 하니까요.
2: X부터 쫙 가는데 Z까지는 안 가는 것 같아요. 그렇죠. Z는 네. 더 어린 세대고요. 아, 그렇죠. 네. 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 자, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타파크로스 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 어. 안녕하세요. 네. 어, 저는 그. 애견인이거든요. 네. 강아지를 키워서 뭔가 이렇게 강아지와 관련된 뭐 혹은 반려동물과 관련된 이제 주제로 얘기를 나누자 그러면 괜히 신이 나요.
0: 아, 그렇죠. <웃음> 네,
2: 예. 페코노미라는 단어까지 나올 정도로 뭔가 이제 반려동물 시장이 굉장히 커지고 있다는 증거죠.
0: 네. 네 시장의 규모를 한번 살펴보면요. 네. 2014년도가 약 1조 4,300억 정도였는데 올해는 2조 9천 2조. 2,900억 정도가 되고요. 2018년에는 3조 6천억 정도가 된다니까 굉장히 네. 커지고 있는 거죠.
2: 네. 그 펫코노미라는 단어는 어떻게 생긴 단어인가요? 예. 네.
0: 펫과 이코노미의 음, 합성어인데요. 합성어. 그러니까 네. 반려동물 시장의 시장 규모가 네. 이제 굉장히 주목할 만한 시장이 되니까 이제 네. 시장에 대한 분석이 나오는 것이죠. 네. 이렇게 반려동물 시장이 커지는 이유는 네. 전반적으로 사람들의 소득이 좀 증가하고요. 무엇보다도 1인 가구가 크게 급증을 하니까 네. 외롭잖아요. 1인 음. 가구들은. 그러니까 같이 살수 있는 외로움을 달래줄 수 있는 반려동물들을 많이 찾게 되는 것이고요. 또 고령화도 굉장히 급속해지고 네. 있어서 이런 이유들이 이제 반려동물 시장이 커지는 이유로 주목이 되고 있는 겁니다 거죠. 네,
2: 그러니까 또 펫팸족이라고도 있잖아요.
0: 맞습니다. 네. 그러니까 이 어, 애견이나 애묘와 같은 네. 반려동물을 사랑하는 가족들을 네. 우리가 흔히 펫팸족이라고 아, 하죠. 아,
2: 김영 대표도 혹시 펫팸족이세요?
0: 어, 강아지를 굉장히 좋아하긴 하는데, 근데 이제 제가 어린 아이가 있어서 아, 아이하고의 영향 때문에 지금은 이제 키우지 않고 있거든요. 근데 제가 키웠던 강아지하고 이별할 때 저는 사실 굉장히 고통스러웠어요. 어, 그 친구가 10년 이상을 굉장히 장수했었는데. 그니까, 마음의 준비는, 아, 이 친구가 굉장히 그, 어. 이별할 때가 가까워졌구나, 짐작은 하고 있었지만, 막상 다치고 나니까 굉장히 슬프더라고요.
2: 아, 그걸 또 친구라고 표현하시니까 (웃음) 그 애정이 얼마나 깊었는지가 막 느껴지네요. 자, 빅데이터에서도 그래서 최근에는 반려동물과 관련해서 많은 이야기들이 오가고 있어요.
0: 네, 실제로 빅데이터상에 반려동물과 관련된 언급량이 굉장히 크게 증가하고
2: 있는데요.
0: 네. 2014년도 9월보다 2016년도 9월에는 무려 812%가 증가한 것으로 나타났습니다. 어, 농림축산검역본부의 발표에 따르면 우리나라 전체 가구의 21.8%, 네. 약 1천만 명 정도가 반려동물을 키우고 있다고 합니다. 그러니까 음. 네 가구 중에 한 가구는 반려동물들을 키우고 있는 것이죠. 이 중에서 강아지만 기르는 경우는 약 76% 고양이만 키우는 경우가 약 12.3%로 나타났는데요. 최근에는 이 고양이를 좋아하는 애묘인들이 굉장히 크게 증가하고 있고 이게 산업에서도 그런 데이터가 증명이 되고 있습니다.
2: 어, 고양이를 키우는 경우가 굉장히 많이 늘어나고 있는 추세를 눈에 띄게 볼수 있는데 반려시장의 전체적인 소비 분위기는 어떨까요? 저도 강아지를 키우고 있습니다만 뭔가 그 어려운 환경에서도 이게 뭔가 좀그 지출이 좀 많아질 때도 강아지와 관련된 어떤 뭐 사료라든지 용품은 좀 아낌없이 지출을 하게 되는 경향이 있어요 마치 내 자식 키우듯이 사람들의 맞습니다. 어떤 그런 경향이 좀 나타나나요? 사랑하는
0: 마음이 전제되어 있으니까 네네. 아마 지출을 아끼지 않을 텐데요. 어, 세부적으로 어떤 품목에 지출을 하는지 살펴보니까 네. 반려동물의 의류가 가장 높았습니다. 음. 약 26%이고 다음에 어. 간식, 집 네. 형태로 나타났고요. 무엇보다도 가장 비용이 많이 드는 것은 사료죠. 먹거리 사료. 네. 약 30% 정도로 가장 높게 나타났습니다. 네. 이걸 반려동물별로 살펴보니까 강아지보다 고양이 용품의 매출 증가율이 훨씬 높은 걸로 나타났는데요. 네. 강아지 같은 경우가 평균 약 45% 증가하고 있다면 네. 고양이 용품 같은 경우는 약 80% 이상 약두배에 가깝게 높게 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 네. 실제로 아까 말씀드렸던 것처럼 강아지를 키우는 사람보다 고양이를 키우는 사람이 훨씬 적은데도 불구하고 네. 고양이 관련 매출의 증가율이 굉장히 높다는 것이 재미있는 현상이죠. 음. 어, 이 고양이 같은 경우는 강아지에 비해서 옷이라든지 뭐 이런 것들은 크게 뭐 가격이 비싸진 않지만 네. 캣타워 같은 장난감이라든지 아니면 고양이 특성에 맞춘 사료나 간식 같은 것이 어, 강아지 용품에 비해서 좀 종류가 적고 가격이 더 비싸다는 특징 때문에 이런 결과가 나온 것 같습니다.
2: 네. 고양이 또 강아지 말고도 이제 그 동물들가 애완으로 키우는 동물들 종류가 굉장히 많은 것으로 알고 있는데요.
0: 그렇습니다. 최근 네. 뭐 온라인 쇼핑몰뿐만 네. 아니라 할인마트 같은데 가보면 다양한 형태의 애완동물들이 나타나고 있습니다. 어떤
2: 것까지 보셨어요?
0: 어뭐 이제 가장 많이 <웃음> 네. 볼수 있는 것이. 세 종류죠. 네. 뭐인꼬라든지 아니면 앵무새 같은 경우가 네. 있고요. 다음에 도마뱀 종류, 파충류 종류 파충류, 중에서 네. 이제 도마뱀이라든지 아니면 네. 햄스터나 네. 아니면 애완용 토끼, 음. 예, 뭐 고슴도치 네. 이런 것들을 있고요.
2: 네, 물고기 종류들 이제 수족관 같은 걸좀 네. 그다음 종류가 이제 많이 나온 게 네. 수족관
0: 종류고요. 네. 다음에는 이제 파충류 종류에서 네. 이렇게. 사람들하고 가까워질 수 있는 큰 뱀들 있잖아요. 어. 이런 경우들도 많이 있죠.
2: 고슴도치 뭐 너구리도 키우는 사람들 봤고요 사막여우도 애완용으로 (웃음) 참 다양해졌어요. 네, 다양해졌습니다. 예, 예.
0: 그만큼 그런 동물들을 키울 수 있는 음. 인프라가 많이 나타났다는 것이죠. 네. 그리고 정보 기술의 발달 때문에 음. 다양한 형태의 애완동물들이 어디에 있는지를 네. 탐색 가능하고 그런 것들을 구매할 수 있는 채널들이 오픈되어 있잖아요. 네. 그러다 보니까 많은 소비자들께서 애완동물들을 찾고 있는 것이죠.
2: 그런 게 이제 또 국내의 반입 과정이 이게 또 불법적인 경로를 통해서 들어오면 안 된다는 것도 분명히 그렇죠. 좀다 합법적으로 들어오고 그쵸? 있습니다. 네. 이 감성화 분석도 해볼까요?
0: 네, 반려동. 물과 관련해서 네. 대체적으로 긍정적인 감성이 매우 높습니다. 약 86% 정도가 되는데 이 긍정감성의 맥락 분석을 해보니까 재밌는게 나옵니다. 뭐 귀엽다나 예쁘다 같은 것들은 당연할 텐데요. 매력적이다, 심쿵하다, 네. 행복하다, 사랑스럽다 이런 대부분 반려동물들을 키움으로써 느끼는 즐거움이라든지 음. 만족감에 대해서 크게 긍정적으로 표현하고 계신 거죠. 네. 어, SNS 채널 중에서는 이미지를 가지고 어, 활동하는 SNS 채널이 있잖아요. 이 안에 보면 자신이 키우는 반려동물들의 사진을 네. 공유하고 어, 연결되어 있는 다른 사람들의 공감을 얻는 경우들이 굉장히 많은데요. 고양이 같은 경우에는 네 발을 모두 몸속으로 모으고 가만히 앉아 있으면 네. 이것이 어, 통식빵하고 비슷하다라는 <웃음> 이미지로 보여서 식빵을 굽는다라는 표현으로 어. SNS에 올리기도 네. 합니다. 네. 이 고양이 같은 경우에는 이제 강아지하고는 조금 다른 습성을 갖고 음. 있는데요. 좀 독립적이거나 네. 외로움을 잘 타지 않는다거나 아니면 집순이나 집 도리 같은 생활 패턴을 네네. 갖고 있어서 특히 1인 가구의 생활 패턴하고는 아. 굉장히 잘 궁합이 맞거든요. 네. 그래서 최근에 애묘인들이 많이 늘어나는 것 그래서도 같고요.
2: 그래서도 그렇군요. 네. 어,
0: 최근에 어, 셀럽이라고 하죠. 유명 연예인이라든지 일반인들의 인기를 얻고 계신 분들이 네. 올리는 사진을 보면 네. 대부분 고양이하고 있습니다. 오. 최근에 어, 인기를 많이 끌고 있는 예능 콘텐츠 안에 보면 네. 예전에는 강아지가 많이 있었는데 예. 최근에는 고양이가 굉장히 많이 오. 눈에 띄고요.
2: 네네.
0: 우리가 메스미디어에서 다루주는 이런 콘텐츠 같은 경우는 가장 트렌디하다는 특징이 있거든요. 트렌드라는 거는 자본이 몰리는 특징이 있는데 네. 지난 몇 년에 보면 저희가 어떤 심리적인 허기를 달래주기 위해서 먹방 콘텐츠라든지 아니면 음. 1인 가구와 맞물려서 집방 콘텐츠 같은 게 있었잖아요. 음. 근데 내년 2017년에는 애견 콘텐츠나 네. 어, 애묘 예능과 같은 어. 이런 반려동물 과 관련된 예능 프로그램들이 굉장히 어, 인기를 어. 끌것 같습니다.
2: 애견과 관련된 어떤 콘텐츠는 이제 이미 좀 많이 노출이 됐고 고양이 관련 프로그램들은 조금 드문 상황인데 음. 지금 이 고양이와 관련된 용품들이 많이 증가세를 이룬다는 걸 보니까 뭔가 이제 방송환경 에서도 좋은 콘텐츠로 작용을 할것 같네요.
0: 그렇습니다. 그러니까 오. 소비자들이 가장 원하는 것이 네. 시장에서도 그 네. 니즈가 수요가 검증되고 있고 네. 이런 기호를 예능 컨텐츠로 담아서 오. 또 모든 소비자가 즐거울 수 있게 하는 것이 방송이겠죠.
2: 네. 아, 그래서 요즘 보면 이게 왜 예전에는 이제 뭐 내가 어디 진영에 속하지 이런 진영 논리가 조금 무세했다면 요즘은 그냥 나는 고양이를 키우는 사람이에요. 맞습니다. 그래서 뭐 한국 묘총이라든지 저는 네. 강아지를 <웃음> 키우는 사람들과 함께합니다. 전, 견년 뭐 네. 이런 아주 다양한 단체 있게 나오고 있는데 말이죠. 맞습니다. 그만큼 이제 반려동물에 대한 자신의 어떤 그뭐 자기가 중거집단으로서 자기는 누, 누구를 키우는 뭐뭐 뭐 사람이다 라는 자기 표시로 이렇게 많이들 삼고 있는 것 같은데 또 그만큼 반려동물을 위한 어떤 소비도 지금 다양하게 하고 있는 거잖아요. 맞습니다. 제품들도 굉장히 요즘 많아졌죠. 네. 네.
0: 반려동물 산업이 단순하게 먹거리인 사료와 옷으로 대표하는 것이 아니라 네. 이외에도 굉장히 다양한 서비스가 있거든요. 예를 들어서 반려동물 유치원이라든지 네. 호, 호텔 카페 미용 서비스 수제 간식 뭐 건강 보조식품 주얼리 등등 우리가 사람 아이들과 키우는 것 같은 형태의 서비스가 음. 다 나타나고 있는 것이죠. 네. 또 강아지를 한 마리를 키울 때와 여러 마리를 키울 때가 차이가 나고 있기 때문에 네. 이런 부분들까지 감안한 시장 수요가 늘어나고 있고요. 뭐 이색 상품들 보면 좀 전에 설명드렸던 것처럼 수영복이라든지 수영복이요? 뭐, 네. 그리고 사람들이 즐겨 찾는 어 프랜차이즈 버거 같은 것이 아니라 수제버거, 즉 강아지나 고양이를 위한 수제버거 음. 같은 것들도 나오고 있습니다. 세계
2: 유명한 그뭐 커피숍에서는 이미 강아지 음료를 따로 두고 팔더라고요. 네, 맞습니다.
0: 그리고 어, 반려견 과자인 어, 전문 과자도 나오고 또 레스토랑에서는 반려견을 데리고 오는 음. 소비자들을 위해서 반려견 전문 메뉴까지 나와서 요리가 나오고 있는
2: 것이죠. 저도 이제 강아지 두 마리를 키우고 있는데 왜 산책 같은 거를... 시켜주지 못하는 상황일 때 어, 집에 어, 강아지들 러닝을이 있으면 좋겠다는 라 생각을 했는데 실제로 팔더라고요. 네.
0: 실제로 나와 있습니다. <웃음> 네. 그리고 또애완견 유치원 같은 경우에는 셔틀버스를 타고 유치원으로 어, 등원을 네. 합니다. 사람이랑 똑같죠. 그리고 훈련을 <웃음> 네. 하는데 네. 배변 훈련이나 복종 훈련 같은 것들을 어. 해요. 그러니까 강아지를 키우는 사람 입장에서는 네. 훨씬 더 편리해진 것이죠. 야. 그리고 산책이나 물놀이 시켜주고 건강한 재료로 만든 음식하고 네. 저희 아이가 어린이집에서 받는 서비스를 똑 같이 강아지도 갖고 있는 <웃음> 것이죠. 정말 아, 재밌는 네네. 거는 유치원처럼 가정통신문이 있대요. 아, 진짜, 그래서 네. 그 강아지와 고양이가 오늘 아, 하루를 어떻게 보냈는지 네. 네, 알려주는
2: 것이죠. 아, 뭐 이게 다 장단점이 있겠습니다만 뭐든지 이렇게 좀 과하면 사실 동물이잖아요. 네. 이 반려동물이라는 것조차도 이제 너무 우리가 사람에 맞춘하는 대우를 하면서 약간 눈살을 찌푸리게 하는 행위들도 분명히 있어요. 맞습니다. 과유불급입니다. 네. 그런데 그쵸, 네.
0: 어 무려 천만에 가까운 반려동물 네. 인구가 있고 그분들 대부분이 음. 1인 가구잖아요. 네. 그러면 하루의 대부분은 헤어져 있어야 되니까 떨어져 있는 동안에 안심할 수 있는 서비스들이 종종 이제 계속 나오게 되는 거고요. 네. 그리고 이제 저녁 때 만나서 또 하루를 즐겁게 마무리하는 형태로 가는
2: 거죠. 네, 그리고 이제 또 집에 혼자 이렇게 놔뒀을 경우에는 뭐 cctv나 뭐 이런 걸로 영상 그렇죠. 통화도 하고 뭐 감시도 하고 잘 있는지 보고 뭐 이런다면서요. 맞습니다. 네. 그래서
0: 여기에도 it 기술이 접목이 되는데요. 네. 아, iot 제품 같은 거에 대표적인 게 cctv죠. 그래서 스마트폰하고 결합해서 어. 스마트 홈 네. 장치를 이용해서 일정한 시간에 애견이나 애묘한테 일정량의 사료를 자동적으로 줄수 있는 그래서 1인 가구들한테는 이런 IoT 네. 이제 설비들이 굉장히 큰 호응을 얻고 있습니다. 그리고 네. 집에 혼자 있잖아요. 반려동물도. 네. 그럼 혼자 있게 되면 외로움 같은 스트레스가 있으니까 이런 스트레스를 줄이기 위한 시스템도 출시가 예정이 되어 있습니다.
2: 네.
0: 근데 이런 것들은 지나치면 이제 문제가 되긴 하지만 기본적으로는 동반자로 본다는 시각이 네. 있는 것이거든요. 그래서 이름도 반려동물 아니겠어요. 네. 그래서 어, 결혼과 출산에 대한 가치관의 변화라든지 아니면 1인 가구가 증가할 수밖에 없는 음. 현상 때문에 이런 반려동물 관련된 시장도 계속 네. 증가할 것으로 보입니다.
2: 네, 이게 무슨 얼마나 다들 뭐 먹고 살기가 힘든데 뭐 반려동물이야 하면서 이제 그거에 대한 부정적인 의견을 가진 분들도 분명히 있을 겁니다. 그런데 네. 강아지나 뭐 고양이 이런 동물들 키워보신 분들은 알겠지만 굉장히 사람 정서에 큰 도움이 되는 부분이 있어요. 맞습니다. 이게 또 사회학적으로 보니까 이런 반려동물이 많아질수록 범죄 예방률도 낮아진다는 또 연구 결과도 있고 그렇더라고요. 그데 이게 긍정적으로 잘 작용할 수 있도록 그런데 네. 그러기 위해서는 이에 뒤따르는 책임을 우리가 또 간과할 수 없거든요. 많은 유기동물들이 나타나는 현상들 이런 건 우리가 좀 반성해야 되지 않을까 싶어요.
0: 맞습니다. 네. 이게 가장 큰문제가 1인 가구가 증가하게 되면 반려동물 혼자 집에 있잖아요. 그러면은 이 세를 준 세입자와 원래 음. 이제 세대주 간에 집을 빌려준 임대주 간의 갈등이 크게 증가한다고 합니다. 그래서 아. 이런 것들이 사실 아, 법률적인 충돌까지 가게 되는데 이런 부분들은 양쪽 이 상황에 대한 이해를 전제로 좀잘풀 이런 지혜가 필요해
2: 보입니다. 네. 진짜 우리가 많은 또 책임감들 우리가 한 강아지나 고양이를 입양했을 때 끝까지 얘를 정말 다 소, 생명의 소중함을 맞습니다. 내가 알고 좀 실천하겠다는 생각이 있어야 되는 거 아닌가요, 기본적으로요? 맞습니다.
0: 네. 그래서 저도 네. 예전에 키웠던 또 반려동물 중에 네. 한 친구는 아파서 병사한 경우인데요. 아, 이제 가장 답답했던 것이. 저한테 아프다는 얘기를 우리 말로 못해주는 것이 가장 아, 마음이 아팠어요. 그래서 그런 책임감들을 가지고. 어. 그러다 보니까 최근에 많은 분들이 유기견이나 유기묘를 입양하는 형태가 많아지는 음, 거잖아요. 이런 것도 동물을 같이 사랑하는 책임이 전제된 게 아닌가 싶습니다.
2: 오늘 페코노미의 성장 또 그것으로 인한 시장들이 얼마나 세분화되고 다양화되는지 좀 살펴봤는데요. 또 그에 뒤따르는 책임도 분명히 오늘 함께 생각하는 시간이었길 바랍니다. 오늘 타파크로스의 김용학대 표 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 오늘 비키즈 정답 오늘 비키즈 좀 어려웠나 봐요. 네 정답은 Y 세대고요이 유고님 오늘도 힘들게 30대인데 대출 받으러 가는 중입니다. 세상이 너무 힘들어요. 하지만 다들 파이팅 해 주세요 하셨고요. 아 대출 금리가 얼마나 되는지또잘 모르겠지만 예 힘내세요. 네 1624님 와이세드 예, 맞추셨고 독감인데 무척 아프시다고요. 몸도 아픈데 꼭 당첨되기를 기대해 봅니다 하셨어요. 자 다들 감 요즘 독감이 이제 슬슬 유행이 시작된다고 하더라고요. 조심하시기 바랍니다. 자 빅데이터를 보는 세상 오늘 방송 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 계속됩니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다 안녕히 계세요.